0: É No decorrer aí, né, do século XXI, podemos notar que alguns comportamentos e culturas acabam ditando tendências, além de estabelecer padrões. Padrões esses que são muito, muito difíceis de se encaixar. É, pensando nessa questão, podemos dizer aí que ocorreram mudanças significativas na última década, no que tange à população negra do nosso país?
1: É, obviamente que diante desse deste mundo aí, desse eterno devir, devir aí, grego, mudança, de que as, a, ocorreram sim mudanças significativas, tudo bem, no que se refere a espaços de apropriação, a espaços de valorização, da cultura da população negra, é, mas é importante destacar que esse processo ele não ocorre de maneira linear e tampouco é, natural, se há algum processo humano que esteja natural. Esse processo é um processo de, de mudança que vem com luta, que vem com um processo de apropriação de espaços, sejam eles físicos, sejam eles é, do campo econômico, sejam eles espaços ideológicos de fala. Então, assim, ocorreram sim mudanças importantes no que tange a essa população, é, na qual o Brasil é, tem uma grande parcela, e é fruto dessa miscigenação do europeu, do africano, do indígena, mas é importante destacar, e eu destaco aqui na minha fala, de que essa mudança, é, e, a, e essa questão é o termo mudança, ele não ocorre de maneira passiva, o pacífica como às vezes a gente é, costuma ouvir é, ou multiplicar é um processo de ocupação é um processo de luta é um processo em que as pessoas e a etnia negra precisa se fazer presente em todos os espaços e todos os sentidos passo minha palavra à professora
2: Maíra é, o Jones ele, ele foi perfeito nessa colocação, quando ele diz que são espaços que foram conquistados com luta, né? É, não pode ser de outra forma. Mas eu tenho um, um contraponto aqui, né? Porque a gente está falando questão de é, padrão de beleza, enfim. É, e aí, ouvindo a pergunta, eu acabei lembrando da música negodrama, dos racionais, né? É, e aí tem um trecho que o Brown ele fala, né? Seu filho quer ser preto, a ironia, né? Então assim, é, as mudanças elas aconteceram, mas eu acho que a gente precisa pensar é, o quanto essa questão estética de alguma forma transformou estruturalmente a sociedade. Né? então por isso que eu falei que é, um, é, é uma complementação do que o Jones disse, mas de certa forma é um contraponto também é, tem uma, uma, uma expressão que tem sido muito usada hoje principalmente relacionada a esses digital influencers né? quem assiste aquela, aquele reality show das Kardashians, né? que passa lá no, na, TV a pá, na TV paga talvez é, entenda o que eu quero dizer melhor, mas tem uma expressão que está sendo muito utilizada chamada blackfishing, e, e o que é que é esse blackfishing? Né? São pessoas que é, querem adotar a estética negra mesmo não sendo negros e, e as Kardashian, as irmãs Kardashian, elas são um exemplo disso né? e aí o que, que acontece né? a gente tem que pensar que a gente vive no capitalismo e o capitalismo ele é isso, né? ele se apropria de qualquer coisa para gerar mais capital, para gerar mais, mais dinheiro né? então por que, que eu tô falando dessas, dessa questão da estética negra ela ter virado é, meio que tendência, né? todo mundo quer parecer preto. E, e qual é o problema disso? O problema é justamente que a gente não tem uma mudança estrutural. A gente pode até observar uma maior representatividade, uma maior ocupação dos espaços né, por parte da comunidade negra, mas quando a gente olha para a sociedade, e a gente vê a persistência da violência contra o jovem negro, a gente vê a persistência da subalternização da mulher negra, né? a gente vê que há uma valorização da estética negra, mas não há uma valorização da pessoa, né? do indivíduo, do cidadão, da mulher, do homem negro. Né? Então é um pouco essa discussão que que eu quero fazer, porque a gente é, tem ouvido muito a palavra, a expressão, melhor dizendo, né, racismo estrutural, e a gente não entende muito bem o que significa, mas basta a gente olhar para as instituições, basta a gente olhar para a TV, basta a gente olhar para o mundo do trabalho, basta a gente olhar para a representação política. Né? que a gente vai perceber exatamente isso que eu falei no começo. Nós temos uma valorização da estética afro, mas nós não temos o reconhecimento e a valorização dos negros na sociedade. Então, eu acho que essas mudanças elas são perceptíveis, né? mas ainda é, nós temos um longo caminho a percorrer.
1: E, e se você me permite, Maíra, é, dentro da, do que foi falado, é, acredito que seja justamente também esse perigo de, de, do pensamento é, ahistórico, né? Às vezes conceber o pensamento somente como um recorte ou como um instrumento mercantil, como você colocou, ou tendencioso, mas é por isso que, eu, que eu, eu mencionei na minha fala a questão do devir da história, né? A história enquanto um processo de constante movimento e transformação, porque ela nos revela aí. É, dois pontos dois condicionamentos da pessoa humana na qual eu vou trabalhar minha fala na, nas, nas próximas nas próximas colocações que é a dimensão histórica né porque traz consigo uma historicidade e a dimensão científica a dimensão do conhecimento a dimensão epistemológica mas é, é de fato concordo com você que é Ainda há muito é, o que mudar, ainda há muito o que se transformar, mas é, as mudanças que ocorreram e que são significativas, elas ocorrem a partir de um processo de luta e de movimentação, e de organização e, e de consciência política. Mas acho eu, eu concordo com a sua fala é, quando se fala que é preciso é, olhar também para o indivíduo, individualizar essa, essas questões. Perfeito.
2: É, é, só complementando aqui a fala, né? Eu lembrei de um, de um de uma outra situação, né? Falando um pouco sobre essa questão da estética negra é, e, e o fato de, de ser negro tá quase que na moda, né? Isso por conta da indústria cultural, né, que é o chamado fenômeno de tokenização, né? É, o que, que acontece? Muitas vezes a gente é, olha para os programas de TV, a gente olha para as propagandas nas revistas e a gente vê um ou outro negro ali. E isso passa a impressão de que, olha, tá vendo? O negro tá lá na propaganda de carro, o negro tá lá apresentando é, o jornal. Né? Então, na verdade, eu, o que, que é tokenização? É quando você pega um ou um outro né, é, indivíduo, coloca ali e usa para mostrar Não, não somos racistas, ó, tá vendo? Tem uma representação ali, tem um negro ali Então não somos racistas, mas quando a gente olha para o todo, quando a gente olha para os números Quando não. a gente olha para a maneira como a sociedade está é, organizada Aí a gente percebe que a coisa não é bem assim né? Então, só finalizando a minha fala, é, podemos dizer que é, houveram, assim, que aconteceram algumas mudanças, né? Mas é, a gente precisa olhar para o todo, né? A gente não pode focar apenas nos tokens. É isso.
3: Então, professora, eu colocando a minha fala para complementar assim, porque, tipo, antes ninguém queria adotar essa estética negra, antes quando os negros eram homilhados eram né, feitos de sabe, ninguém queria ter aquele cabelo carapinho, ninguém queria ter o um estilo deles, mas depois que o negro tomou a sua independência, hoje todo mundo quer adotar essa estética, como por exemplo, é, cabelo encaraculado azul, vermelho, trans, isso aqui, os lábios mais carnudos, hoje todo mundo quer, mas se for olhar lá para trás, ninguém tipo, nem queria saber do negro, e olhando assim também, Somente querem ser negros por causa da, da estética Porque se for parar para analisar O negro ainda sofre muito hoje em dia E se for parar para falar Se você quer ser realmente negro é, Seja um dia assim, passe o que eu passo Talvez você realmente queria ser Eu tenho muito orgulho de ser negro E continuar batalhando Para representar ainda mais os negros
0: Me fez lembrar, a fala da Maíra Também me fez lembrar sobre Essa questão da Da estética negra que todos querem imitar Né? Aquela música da Sandra de Sá, é, Mil Cabelos Enrolados, Todos Querem Imitar, né? E é bem essa questão mesmo, de, da valorização do corpo e até da, da, dos corpos negros, né? E também a questão das... de mitos, né? De, da hipersexualização, que mais à frente nós vamos falar sobre isso, né? Da mulher, né? É, da mulher negra e é bem interessante, né? A gente, a gente não pode olhar só, como a Maíra falou, olhar para um único ponto, né? Porque acaba sendo como se fosse uma cortina de fumaça. Você vê a representatividade é, negra em alguns, alguns aspectos da sociedade, mas quando você, percebe, você olha melhor, você vê que tem ainda essa apresentatividade, não é tão né, em relação à a, a, a população, a densidade demográfica aí que eu digamos assim. E isso aparece
2: também lá no né na, na pesquisa que os alunos né é, responderam e quando o menino relata lá né nossa você é até bonito né mas né, corta esse seu cabelo aí né ou seja você vai é, mexendo nesses padrões de beleza né como se uns querem seguir isso e dizer, ah, não, eu também quero ter um cabelo enrolado, eu quero ter... e outros falam, não, olha, você é até bonitinho, mas corta esse cabelo, faz isso, faz aquilo, né? Me fez lembrar, então, né, o relato desse garoto da nossa escola. É, tem aquelas expressões, né, de é, negros de traços finos, né? É, então, assim, to, toda toda essa linguagem, né o Foucault falava, né, linguagem é poder, né, então é, essa, essa linguagem, ela de alguma forma ela vai interferindo na maneira como a gente enxerga as coisas, como a gente enxerga as pessoas, então a gente acaba tratando isso com uma certa naturalidade, né, e não percebe que isso de alguma forma interfere na maneira como a gente enxerga o mundo.